2: El polifacético Anton Reisa acaba de publicar «Michigan, acaso Michigan», un libro extrañamente autobiográfico que al mismo tiempo es un delirio que, aunque suene extraño, pudo causarle la muerte.
3: «Michigan, acaso Michigan» es... Un libro de, llamaríamos de autoficción. Se basa en un hecho real, tan real como que el protagonista fui yo. Me quedé dormido en la, en la autopista viajando de, de Galicia a Madrid. Me salí de la carretera y a partir de ahí me tuvieron que bueno, inducir 18 días, un coma. Y la crónica fundamentalmente de lo inmediatamente anterior, lo que pasó durante ese coma y lo posterior, es lo que quiero contar en este libro, lo que quiero compartir.
4: Los paramédicos, así leí que se llaman los sanitarios de las ambulancias en alguna traducción latinoamericana de esas cosas que leo, son especialmente amables. No es fácil sacarme del coche en camilla. Por un momento, logro dejar de pensar en la presunta amputación y siento curiosidad por cómo harán la maniobra. Transmiten confianza, optimismo. Es el efecto, sin duda, de su indumentaria
1: fosforescente. Son pop, muy pop. Michigan. Acaso Michigan. Antón Reisha, Editorial Círculo de Tiza
2: Conoceremos la experiencia traumática y alucinada por la que atravesó Anton Reisa y además la ilustradora Nuria Díaz nos abrirá las puertas del gran hotel Wes Anderson, su último libro. Continuaremos hablando con Carmelo Gómez, que nos contará cuáles son sus gustos literarios y la cantante y compositora Vicky Gastelo nos presentará Lo he vuelto a hacer, su último disco. Por último viajaremos a Barcelona a la exposición que organiza CaixaForum sobre Velázquez y el siglo de oro. Delante de mí, una calle central en algún lugar de Michigan. Era lunes, de eso estoy seguro. Era Michigan. Había Chevrolet's, Starbucks, pero también puestos de vendedoras de pulpo. Paisaje obscenamente confuso. La gente, lo notaba en las mujeres, vestía como en la película de Peggy Sue se casó.
1: Michigan. Acaso Michigan, con Antón Reisa.
3: A mí este accidente me ocurre justo en plena campaña electoral en Estados Unidos. Había también una votación en, en España para investigar a Rajoy. El que sonaba en la radio de mi coche era Albert Rivera. Cuando yo ya me había salido de la carretera y se habían inflado en mis airbags y veía las gotitas de sangre en el, el blanco de los airbags, me di cuenta, bueno, ¿qué hago yo escuchando Álvaro Rivera y apagué la radio? Yo en ese momento estaba consciente, que es la peculiaridad de esa situación. Estaba consciente y lo estuve casi 36 horas más. ...pues en ese delirio del coma que ahora los médicos me estropean la fiesta y me dicen que no fueron 18 días lo que yo recuerdo ahí, sino que posiblemente fuesen las últimas horas de reanimación pero es intensísimo, es un debate con uno mismo terrible, imagino que la Michigan en la que yo nunca estuve, tiene que ver con que era la campaña electoral de Donald Trump, se hablaba de que Michigan era el estado donde más le iban a votar, había publicidad del Black Friday y yo me encuentro a Donald Trump en mi delirio repartiendo publicidad electoral en un centro comercial y bueno me pasan un montón de cosas que constituyen un delirio que de forma ordenada trate de, de explicar ahí... ...que yo recuerdo es un debate conmigo mismo... ...me perseguían unas pakistaníes enanas... ...que no me preguntes por qué... ...no sabía si estaba en Michigan o en Nueva York... Yo estaba como en un patio en, en obras... ...entre varios edificios... ...quería salir a la primera esquina... ...y si los taxis eran amarillos... ...tenía la esperanza de ser Nueva York... ...en Nueva York tengo amigos... ...hasta creo que hablé con la novia de un amigo mío... ...que vive en Nueva York... Normalmente yo no me acordaba de mis sueños Un poco la sorpresa es que todo este delirio Conseguí convertirlo en un libro Si sí hay cosas que tienen que ver con Yo por ejemplo esas horas que todavía No me habían inducido el coma Pues vi a unas personas, vi a mi hermano Vi a mi traumatólogo Me encontré obviamente a mi hermano en Michigan Mi traumatólogo, creí que estaba con él En la playa de Varadero en Cuba O sea, son cosas que conforman esa lógica Y esa gramática del absurdo Que bueno, se puede convertir en literatura ...todo lo que conforma... ...los elementos del, del delirio... ...en el coma... ...pues tiene que ver con lo que no eres... ...con lo que te gustaría ser... ...ves a las personas que quieres... ...sin embargo no hay nada sobrenatural... ...ni nada maravilloso... ...es, es un horror... ...con Trump en Michigan... ...no, no te produce ningún pensamiento metafísico... ¿no? ...pero fui debatiéndome ahí en el, en el acaso... Más ...en gallego acaso es el destino... ...también es el azar... ¿no? ...y ese azar tuvo unas consecuencias... ...que ya no van a ser casualidades en mi vida... ...el resto de mi vida va a estar muy determinado por este accidente Yo a continuación de, de escribir el libro me sentí en la necesidad de hacer un vídeo con mi amigo Antonio Segade sobre las percepciones visuales que yo tenía en aquella UCI. Con ese vídeo luego hemos hecho una videoinstalación en la que se han conmemorado los dos años del accidente. Cada día de esa instalación, que duró también 18 días como mi coma, yo escribía un texto que comparaba la noticia de hace dos años con la noticia del día en curso y, y añadí un, un texto mío literario. Hay una reflexión constante sobre el azar, al final es un libro positivo. Yo cuando volví del coma volví incluso un poco arrogante, ¿no? Soy un tipo que le he vencido la muerte, a mí no se me pone nada por delante. Bueno, eso me duró, lo que, me duró el efecto secundario de los psicotrópicos que me introdujeron, ¿no? Luego me tropecé con la realidad y, entre otras cosas, me di cuenta pues, que estaba arruinado por culpa del, del accidente que tenía que cesar mi actividad de empresario audiovisual. Fuera de eso, lo que también me gusta a mí es compartir el mensaje de esperanza en el sentido de que de todo se sale. Yo había tenido una experiencia anterior en el borde con la muerte que fue un níctur cerebral. Lo recuerdo peor, aquello, aquello fue terrible. Y en Michigan, acaso Michigan, es un libro que para mí supone un autotest de cuando ya estoy al salir del hospital, tengo que estar tres semanas viviendo en un asilo, en una residencia de ancianos. Y allí empiezo a escribir el libro para demostrarme a mí mismo que todo estaba en orden, ¿no? que mi cabeza funcionaba para escribir, somos muy gallitos, creemos que no se nos pone nada por delante Y hay muchas cosas que se te ponen por delante Y hay una décima de segundo que cambia absolutamente el destino de, de la vida de cada uno ¿no? Por eso cuando has salvado la vida, para bien o para mal te cambia la visión del mundo ¿no? Tienes una cierta serenidad para no sucumbir al primer pensamiento negativo A pensar que habrá una oportunidad de salir adelante
2: hotel atendido por elegantes orientales. Yo quería beber, pero insistían en que me relajara. Algo me molestaba. Tal vez mis gafas de presbicia, que cuelgan de una goma elástica del cuello y se unen en el puente de la nariz con un imán, como que se clavaban en el pecho o en la garganta.
1: El Gran Hotel Wes Anderson, con su autora Nuria Díaz.
2: La ilustradora Nuria Díaz es una apasionada del cine de Wes Anderson. Llegó a él con su cuarta película, Life Aquatic, aunque no le enganchó. Sin embargo, se convirtió en fan declarada a partir de Moonrise Kingdom. Por eso se ha volcado en mostrar su mundo a través del gran hotel Wes Anderson, un libro donde combina ilustraciones y textos sobre este director.
5: Wes Anderson es como el, el top de directores de la actualidad que tienen pues, un estilo súper reconocible. Entonces tiene un montón de, de planos, de escenas, que quieres dibujar porque son preciosos detrás de eso hay otras cosas ¿no? que también a veces es un poco lo que achacan los detractores y la, la gente que no le gusta a Wes Anderson que es como un cine muy superficial sí lo es por un lado pero si buceas un poquito más en su esencia encuentras todos los temas y los personajes que básicamente después es de lo que hablan sus pelis ¿no?
2: Aunque el Gran Hotel Wes Anderson es claramente una obra escrita y dibujada desde la admiración y muy recomendable para todos los fans del director Tejano, Nuria Díaz cree que lo pueden disfrutar quienes aún no se han zambullido en su particular universo cinematográfico.
5: Evidentemente, pues los fans de Wes Anderson con este librito pues tienen ahí como una, una pequeña maravilla, ¿no? Pero es como que cualquier fan de Wes Anderson anda en busca de cositas del director, ¿no? Pero también lo quise hacer para que a esa gente pues quizás no esté tan fan, porque creo que es importante que se conozcan los porqués de ciertas cosas, ¿no? Tú ves una película sabiendo pues por qué se hizo y cuáles son los referentes y las motivaciones que le llevó un director a hacer esa obra y la ves desde otro punto de vista también.
2: Nuria Díaz tiene una amplia trayectoria como ilustradora. Ha realizado portadas de libros, álbumes ilustrados, carteles o juegos, pero nunca antes se había lanzado a escribir y dibujar al mismo tiempo, creando un libro enteramente suyo.
5: El libro es todo mío, es la primera vez que claro, yo empecé a documentarme ¿no? y a hacer la parte del texto, que es quizás lo que más me llevó, porque es la primera vez que tenía que hacer un libro de cero y ahí sí que tuve bastantes problemitas ¿no? en el sentido de que yo notaba que me costaba mucho más empezar a, a escribir lo primero que hice fue hacer la estructura del libro porque así era capaz de visualizar mejor cómo quería contarlo.
2: El libro se estructura como un hotel, en un homenaje a una de las películas más famosas de Wes Anderson, el Gran Hotel Budapest. A través de sus páginas recorremos pasillos y estancias que nos
5: llevan a conocer un poco más a este creador. Queríamos que fuese un, un hotel, ¿no? que el libro en sí mismo fuese un hotel y cada capítulo fuese una habitación. Entonces en cada habitación pues, se habla de, pues, de la infancia, de los referentes, de las películas y, y del estilo. Entonces a partir de ahí sí que ya me resultó un poquito más fácil ordenar los contenidos. Las páginas de este gran hotel
2: están llenas de color, una característica que Nuria Díaz admira de Wes Anderson y en la
5: que este es un maestro. Cuando hace una peli, decide como una paleta de color, como cuatro o cinco colores, que decide pues, explorar. ¿no? Y entonces Por eso cada película podemos clasificarla en colores, podemos pensar en una película que hayamos visto y pensar cuál es el color predominante. Y a partir de ahí pues sí que va componiendo pues, el estilo cromático de todo, el vestuario, los objetos y todo está relacionado con esos colores siempre.
2: El lector aficionado al cine del creador de Isla de Perros o Academia Rasmore reconocerá en sus páginas multitud de referencias de sus películas, como los libros que a menudo leen los personajes.
5: Los libros que salen en el libro son tal cual las portadas de los libros de las películas. El diseño de, de los objetos, de los props de las películas también está súper, súper mirado. Tiene gente que trabaja exclusivamente para eso, para hacer las portadas de los libros, los carteles... No está nada al azar. Por ejemplo, en la película de Moonrise Kingdom, los libros que lleva la protagonista, son todos libros ficticios. Incluso ella lee unos fragmentos de esos libros y son fragmentos que el mismo Wes Anderson y su equipo redactaron, ¿no? El color, los libros, los sombreros
2: o los objetos que poseen los protagonistas, todo en el cine de Anderson es reconocible y forma parte de su particular mundo. En cada película muestra sus referentes y a menudo estos aparecen en varias de ellas. Uno de los más recurrentes es el famoso divulgador francés
5: Jacques Cousteau. Siempre de pequeñito fue muy fan de, de Jacques Cousteau. Está en muchas películas, presente de alguna u otra manera. Empieza en la primera película, que realmente muy poca gente la conoce, en su ópera prima, que se llama Bottle Rocket, que aquí se tradujo ...como ladrón atrapa a un ladrón... ...y en esa película aparece un cuadro con la cara de Jacques Cousteau... ...ya en la siguiente película, en la segunda, en Academia Rashmore, ...el protagonista, Max Fisher, lee un libro de Jacques Cousteau... ...y después una película de Life Aquatic... ...que es el personaje del protagonista... ...es una inspiración de Jacques Cousteau en, en toda regla... A través de
2: sus páginas, el gran Hotel Wes Anderson recrea el rico universo de este director y guionista, pero Nuria Díaz se reserva una sorpresa para el final y nos ofrece la posibilidad de montar un diorama del hotel.
5: Ese como una especie de, de diorama para que la gente se pueda recortar, para que te puedas construir tu propio hotel físicamente, ¿no? Y creo que le quedaba muy bien, ¿no? Todo este tipo de universo de Wes Anderson, que es también juega en sus películas con las marionetas, con las cositas como hechas a mano, artesanales, entonces era como darle ahí también un, un punto de este tipo al libro para que el, el propio lector también juegue, ¿no?
2: Este libro, Hotel, es un regalo perfecto para estas Navidades. Un bonito volumen ilustrado que, ojalá, no sea el único que Nuria Díaz realiza sobre la figura de un director
5: mítico. Sería un honor y sería maravilloso, claro. Además, yo soy bastante cinéfila y todo este universo de cine de autores, por ejemplo, Tim Burton o Tarantino, me encantan. O sea, Tim Burton era ya de, de cuando era pequeñita y, bueno, o sea, yo, yo estaría encantada, evidentemente, claro.
2: echo de menos el lápiz de mi adolescencia el lápiz con el que subrayé lo de la Magdalena en el libro aquel de Prus. siempre estuve orgulloso porque había subrayado por mí mismo lo de la Magdalena la primera vez que lo leí sin saber que ese era un lugar común de la teoría de la literatura
0: contemporánea Bienvenido. Quizá me note rara, pero estaba defragmentando mi disco duro, y como Anton Reixa, soñaba que estaba en Michigan, bueno, y en Valdepeñas, accediendo. Paciente, Carmelo Gómez Actor, accediendo al cuestionario ¿Qué libro le aficionó a la lectura?
4: Un libro que se llamaba Tiempo de cerezas de Esperanza Roy. No era una lectura fácil para mí porque era mi primera lectura así grande
0: ¿Los presta?
4: Sí, desgraciadamente pero ya, como ya no se usan libros, ya no se prestan pero todavía sí presto alguno y me quedo sin ellos, claro, los tengo que volver a comprar
0: ¿Los subraya?
4: Sí, subrayo todos los libros. Yo todos mis libros no los puedo vender ni puedo hacer nada con ellos, pero los tengo destrozados incluso hasta con rotulador de colores.
0: ¿Los llevan los bolsillos de la cazadora?
4: Pues sí, fue una época que llevaba los libros en los bolsillos. ¿Cuál
0: es el lugar más exótico donde ha leído?
4: Yo he leído libros en barcos mientras iba a bucear, por ejemplo. Es un sitio bastante exótico porque es muy difícil leer con esos golpes de mar que tan... Hay una época en que cazábamos pájaros en mi pueblo y yo llevaba también mi libro en... y leía de repente lo abría esperando a que llegase algún pobrecillo.
0: ¿Recomiéndeme el último que leyó?
4: El último libro que yo he leído no se lo recomiendo a nadie.
0: Bueno, pues el penúltimo.
4: Es que ahora leo mucha poesía, entonces Lorca. Y la verdad que lo estoy leyendo a la vez que El Quijote. Igual son demasiado clásicos, pero son muy aconsejables esas dos lecturas. Fin
0: del cuestionario. Le parecería pasar la noche vieja conmigo en un hotelito en la montaña, busco uno parecido al de la película de Wes Anderson, pero con la suerte que tengo, lo mismo acabo en el de El Resplandor.
2: En el taxi especial que me lleva cada día a fisioterapia suena reggaetón. En la sala de fisio, reggaetón en la música ambiental. Precisamente bailar reggaetón es una de las cosas que tardaré meses o años en poder hacer.
1: Cinco notas sobre Lo he vuelto a hacer. El nuevo disco de Vicky Gastelo con Vicky Gastelo.
6: Estoy presentando mi quinto disco Se llama Lo he vuelto a hacer Está grabado entre Madrid y Valencia Estoy muerta de miedo Siento que puedo Estoy mudándome la piel una de las canciones es Pensando en Azul. Creo que recoge un poquito el espíritu del disco. Ya empieza diciendo, hoy estoy muerta de miedo porque siento que puedo, ¿no? Estoy cambiando, estoy mudándome la piel. Habla de Pensar en Azul, que es lo que a mí me inspira mucho, que es el mar. Es pensar en, en positivo. Vivía en Barcelona. estaba viviendo casi cinco años en Barcelona. Veía el mar. Y buscando las palabras y esas sensaciones que yo tenía dentro, pues de repente me vino esa expresión de Pensar en Azul. Es un tema más up de lo que yo venía haciendo, menos baladas. Y, bueno, es una de mis favoritas. I'm <music> las canciones es París, que es con la que abre el disco, es toda una declaración de intenciones. Habla de pararse un momento en la vida, de repente parar y, y hacer como balance, si estoy yendo por donde quiero ir, si estoy haciendo las cosas como las quiero hacer realmente, si estás viviendo la vida, ¿no? Y sobre todo, por encima de todo, si estás pensando en ti, antes que en los demás, porque hay algunas personas que somos como más cuidadoras, ¿no? De otras, y nos olvidamos y al final nos dejamos sin a un lado. Y pues el estribillo dice, y después me encargaré de ti, y después si quieres vamos a París. Pero eso ya después... Entre la línea del bien y el mal estamos tú y yo Si quieres tú, no quiero yo Si quiero yo, ahora tú no otra de las canciones del disco es Aunque no sea yo. Es una de las colaboraciones del disco, es un tema muy bonito, muy especial, que yo lo grabé en un primer disco y que después con Andrés Suárez pues lo, como que él lo recuperó un poquito en pues un día que quería cantar conmigo. Empezamos a cantar en el Café Libertad 8. Alguien lo grabó y bueno, se hizo muy popular. Tiene muchas reproducciones en YouTube. Cuando voy a sus conciertos, él me invita a cantarla. Cuando la gente sabe que está por el público en mis conciertos, nos pide que la cantemos. Es una balada muy bonita, es una idea del amor, ¿no? todos tenemos un, aunque no sea yo y habla un poquito de, de ese amor que siempre estará por encima incluso del amor de una pareja ¿no? que son esas parejas que aunque no llega a pasar nada pues como digo la letra por encima del amor duerme lo que tú y yo sentimos Bueno, tengo que hablar de frena porque frena es nuestro próximo single es realmente mi carta de presentación el estudio dice frena que aquí entró la primavera no y ni tú ni nadie va a llevársela de aquí habla de la evolución personal que podemos tener muchas personas no algunos si nos equivocamos pues nos damos mucha caña ya empiezo diciendo la letra no eh, no sabes lo que me costó poner cada cosa en su sitio no al final llegar a ser lo que realmente somos pues es también un proceso igual que maduras en tu profesión a la hora de hacer canciones también vas madurando como persona y es la canción quizás más personal en cuanto a la, al texto que dice pero creo que va a ser ya una de las que siempre me acompañe Mi quinta canción sería El Sitio, que es con el que hemos abierto este disco. Está cantado con Carlos Goñi, del grupo Revolver. Yo fui escribiéndole trocitos de la letra por WhatsApp, se los iba enviando a Carlos. No sé por qué, pero siempre me venía su voz a la cabeza y como que tenía que estar ahí. Terminamos de hacer la canción, lo produjo Pablo Cebrián se la enviamos, le propuse cantar él aceptó, dijo que sí y además me abrió un poquito las puertas porque me dijo yo contigo hago lo que quieras y entonces le propuse hacer que produjera otra canción más y luego él produjo Si sí, se va la luz pero bueno, esta es la quinta canción ¿no? el, el sitio solo quédate una noche más no hay nada que perder nada que pelear mañana con el sol cuando mires atrás solo
2: ¿Por qué me custodian pakistaníes, enanas y feas? ¿Por qué pakistaníes? ¿Por qué enanas? ¿Por qué feas? ¿Por qué creo que el ruido del tráfico que percibo al otro lado de la escombrera son taxis circulando? ¿Por qué solo taxis? ¿Por qué horas de noche y solo circulan taxis? Y por la mañana solo había chevrolet's brillantes en la calle central de aquel lugar de Michigan.
3: Aquí, viéndolas venir Los mares están llenos de piratas
1: Exposición Velázquez y el Siglo de Oro, en CaixaForum Barcelona, con el comisario Javier portús
7: Hola, ¿qué tal? Cuánto tiempo sin pasar por aquí he vuelto pletórico y hambriento de exposiciones y canapés. Mm. Y para celebrar mi vuelta estoy en el CaixaForum de Barcelona para ver la exposición que organizan en colaboración con el Museo del Prado sobre la figura de Velázquez. Según me cuenta el comisario Javier Portus, se trata de un evento
8: Único. Es la primera vez que se hace en Barcelona una exposición que tiene como punto de referencia a Velázquez. No es por supuesto la primera vez que viajan obras de Velázquez a Barcelona, pero nunca antes han viajado tantas y tan importantes para integrarse en una exposición que gira en torno a su figura.
7: Espero que siendo esta expo todo un acontecimiento, el catering, esté a la altura. Por lo pronto, Javier Portús me aclara que voy a ver siete cuadros de Velázquez cedidos temporalmente por el Museo del Prado. Pueden parecer pocos, pero tiene su explicación.
8: Velázquez es uno de los puntos de referencia de la colección del Museo del Prado. Es uno de los artistas que genera más expectativas en el visitante del, del museo. Y eso hace que el número de sus obras generalmente tenga que ser limitado, siete es un número suficiente como para que en cualquier otro lugar tengan una idea de lo que significó Velázquez y al mismo tiempo seguir manteniendo una visión bastante íntegra en el Museo del Prado de lo que es su colección del pintor.
7: No se piensen que esta muestra se termina con los siete cuadros del pintor sevillano, de eso nada. En total hay 52 lienzos más de pintores como Tiziano, Rubens, Rivera, El Greco o Van Dyck. Se puede mezclar una misma sección, como se ve en la exposición,
8: obras de Velázquez con obras de Rubens, con obras de Tiziano o con obras de otros artistas españoles, artistas flamencos, porque la idea es también mostrar a Velázquez, no tanto en su contexto geográficamente más importante inmediato que es el español sino el que en el que era su contexto creativo más importante que era la pintura europea de su tiempo
7: ¿Ya veo salir las bandejas de canapés? Mientras elijo cuidadosamente mi merienda con criterios de selección guiados por el hambre que tengo, Javier Portús me explica cómo se han escogido las siete obras de Velázquez que se cuelgan en el CaixaForum de Barcelona.
8: Se han elegido siete obras teniendo en cuenta criterios cronológicos, criterios de evolución estilística y criterios de representatividad temática. Con la selección de estas siete obras se ha tratado de dar una visión lo más ajustada posible de lo que significó Velázquez.
7: ...Javier Portús ha sido muy comedido en su selección... ...no como yo, que no me conformo con Siete Canapés... ...mientras me cuenta el criterio cronológico... ...que ha seguido para escoger las obras... ...yo empiezo a perder el mío... ...y ya combino dulce con salado, sin tom ni
8: ...hay alguna obra realizada en sus años iniciales... ...en Sevilla, antes de que viajara a la corte... ...hay también obras que muestran... ...cómo se adaptó Velázquez a la corte de Felipe IV... ...y la mayoría están realizadas... ...en las últimas décadas de su vida... Bye. Bye.
7: Además del criterio cronológico, veo que también hay una intención temática en la selección. Y hablando de temas, a ver si les ha dado por lo japonés en el catering que tengo antojo de sushi.
8: La exposición muestra pintura religiosa, muestra diferentes tipos de retratos, retratos reales, retratos de colegas suyos, retratos de bufones, pintura mitológica o uno de sus cuadros de filósofos. Se ha elegido porque una distribución temática permite alrededor de Velázquez mezclar obras de artistas de procedencias geográficas
7: y de cronologías diferentes Pues sí había su Le he robado una bandeja entera al camarero y me acerco a contemplar el cuadro Marte de Velázquez. Javier Portús me explica que el pintor no representa al dios de la guerra como una figura poderosa, sino como un soldado melancólico.
8: Expresa su melancolía apoyando su cabeza en uno de sus manos, que tiene una expresión también de desengaño y cuyo cuerpo es un cuerpo flácido, no es un cuerpo de un soldado vencedor. Y desde el punto de vista estilístico, el espectador lo que se encuentra, por por ejemplo, son diferentes grados de acabado en función de las distintas necesidades expresivas de cada parte de la obra.
7: En el juego que plantea la exposición se contraponen las siete obras de Velázquez con los de otros pintores de la época. Por ejemplo, estoy delante de un lienzo donde el sevillano pintó al escritor griego Esopo y se contrapone con dos lienzos del filósofo Demócrito. Hay dos
8: representaciones de Demócrito, una que hace Rubens y otra que había hecho Rivera en Nápoles. El cuadro de Rubens se pintó para el mismo lugar para el que Velázquez hizo su Esopo. Velázquez era consciente de lo que había hecho Rubens y planteó su obra como una conversación en la que hay una parte de distinción. Rubens construye un Demócrito vistiendo una indumentaria antigua. Velázquez lo que hace es representa a Esopo como a un mendigo por las
7: calles españolas. Cuando uno ve la obra de Velázquez siente curiosidad por conocer mejor al pintor. Sin embargo, Javier Portús me cuenta que es bastante difícil saber cómo era personalmente porque apenas hay documentos que nos hablen de eso.
8: Sabemos poco de su carácter, aunque se puede intuir a través de su pintura. No sabemos mucho de, de lo que eran sus inquietudes más personales. Hay pocas fuentes de carácter personal, con lo que cuando sale alguna noticia de ese tipo resulta como un tesoro. Porque en esa época, en el siglo XVII, no estaba tan claro que el arte necesariamente tenía que ser expresión personal ¿no?
7: Bueno pues a falta de información sobre Velázquez voy a enterarme de quién es el cocinero de este catering, les dejo, pero les recomiendo que se pasen por el CaixaForum de Barcelona y disfruten de esta muestra, pocas veces verán fuera del Museo del Prado tantas obras juntas de estos maestros de la pintura
2: Hemos pasado el Ecuador de esta cuarta temporada. Por delante tenemos semanas de cenas, comilonas, fiestas y villancicos. Los búfalos nocturnos se mezclarán con los renos de Santa Claus, pero prometen volver pasadas las fiestas.
3: Por eso a mí me gusta compartir esta experiencia con gente que, que esté en algo similar. También con toda la gente, porque a lo largo de toda esa peripecia del accidente, la recuperación, conocí a muchos profesionales de la salud, que es, bueno, es un trabajo, yo siempre imagino que es vocacional.
2: Mis ojos ceden al sueño inoportuno. Pierdo el control de mi coche y aquí sigo, poniéndole palabras al azar traumatológico que marca un antes y un después en la vida de este gallego asmático y mimoso.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com Síguenos en Twitter, arroba búfalo nocturno.